Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, on fait aujourd'hui une balade musicale à travers l'histoire, grâce à Julien Blottière qui anime le blog East Geobox, un blog sur lequel on va trouver des centaines littéralement de chansons expliquées, contextualisées, décortiquées en rapport avec l'histoire, en rapport avec les programmes scolaires. On va en parler d'abord d'un point de vue général et puis ensuite en faisant une petite balade à travers une dizaine d'extraits qui ne donnent évidemment qu'un petit aperçu. Certaines chansons sont très connues, d'autres seront peut-être des découvertes pour vous. En tout cas, c'est un aperçu de toute la richesse de chansons expliquées que l'on trouve sur ce site. Vous retrouvez évidemment les références et les liens sur le site parolehistoire.fr, vous nous trouvez également sur YouTube ou encore sur Instagram et sur Twitter, @parolelist. Très bonne écoute et à bientôt. Euh, bonjour Julien Blotier. Bonjour. Alors je suis très heureux d'avoir cet entretien parce que bah, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a passé de longues années à se côtoyer dans la salle 119 et la salle 120 au lycée Georges Braque d'Argenteuil, on enseignait tous les deux l'histoire géo, euh, donc pour une fois on va se, se tutoyer, euh, tu enseignes toujours l'histoire géo Exactement, oui, à Sainte. Et tu animes un, un blog, tu as créé un blog qui s'appelle East Geobox, alors est-ce que peut-être tu peux le présenter en quelques mots et puis on va évidemment développer aujourd'hui ce dont il s'agit donc c'est un blog qui a pour but de présenter des chansons en lien avec le programme les programmes d'histoire-géographie, l'histoire et la géographie d'une manière générale. Euh, on en est pratiquement à plus de 450 chansons. Et l'idée à chaque fois, c'est de replacer la chanson dans un contexte historique ou géographique, avec également une présentation, bien sûr, de l'interprète, du courant musical si besoin. L'idée, c'est que ce soit toujours aussi une, une chanson qui soit accessible et trouvable très facilement euh, sur Internet. Et puis, euh, les paroles, si possible, traduites. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir une sorte de banque de données, de chansons comme ça, dans laquelle on pourrait puiser. Euh, euh, donc, ça, ça peut être utile pour le professeur d'histoire-géographie, mais d'une manière générale, pour tous les curieux, parce que c'est intéressant. Du coup, liste Geobox, c'est un peu comme une jukebox pour l'histoire-géo Exactement, c'est ça. C'était l'idée d'ailleurs du, du titre, c'est euh, Jukebox pour l'histoire-géographie. Alors comment est-ce que ça a débuté C'est en lien euh, aussi avec une, une double pratique, euh, ou pratique ou en tout cas un goût, un goût pour la musique évidemment de ton côté, mais aussi une pratique euh, d'enseignant. Euh, tu t'es rendu compte que ça pouvait être utile en classe, que ça pouvait marcher, que ça pouvait accrocher l'intérêt bah, Tout à fait. Bah, bon, bien sûr, il n'y a, a rien de systématique, mais il y a certains chapitres où c'est évident que... C'est dommage de passer à côté des chan de, de chansons parce que, je sais pas, moi je pense par exemple à le, au chapitre sur la colonisation, les chansons coloniales, c'est évident que c'est un, un outil, euh, c'est des chansons qui sont imprégnées d'une mentalité d'une époque, d'une manière de voir les populations indigènes euh, très particulière et ça en dit beaucoup sur, euh, sur la mentalité de l'époque. Et donc je pense que pour un professeur d'histoire-géographie, c'est très intéressant. Ça peut venir aussi, je pense... Euh, euh, de remarques d'élèves, de goûts d'élèves qui vont parler d'une chanson et comme ça on peut avoir une, une découverte. D'où la présence de hip-hop en nombre assez important hein, de façon récente sur le site. J'ai vu que ça s'était étoffé, la sélection, elle, elle était déjà présente, mais ça s'est étoffé euh, euh, progressivement. Oui, tout à fait, ça peut être le cas. Et puis c'est aussi parce que comme c'est un blog collectif, on a certains des, 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 des camarades qui travaillent sur le blog qui sont aussi... Euh, Féru qui aime beaucoup le hip-hop, donc c'est vrai que ça, ça peut jouer aussi. Alors du coup, cette dimension collective, bon, ce n'était pas, pas tout à fait le cas initialement. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment c'est comment venu, comment ça s'est étoffé Ce n'est pas le, le seul au passage bloc collectif. Je signale que dans d'autres registres, il y a Actuel Moyen-Âge, qui fait un grand travail de, de vulgarisation, de diffusion de connaissances sur le Moyen-Âge. Il y a aussi un blog qui s'appelle Écho des Lumières. Donc euh, le numérique, évidemment, est, est investi aujourd'hui par les profs, par les historiens, les historiennes qui veulent partager des choses au-delà, évidemment, des, des salles de classe. Et donc on est très, très content de pouvoir en parler ici. Donc euh, comment, à partir de quelque chose que tu, tu faisais un petit peu au départ dans ton coin, comment ça s'est étoffé, comment ça a pris corps et qui aujourd'hui participe 
C'est par le biais vraiment des un peu du, du, du hasard des rencontres sur Internet, par le biais des réseaux sociaux. C'était à l'origine, c'est un, un collègue Étienne Augry qui m'avait sollicité pour un autre sur un autre blog plus généraliste et polyvalent, on va dire. Et euh, bah, on a eu cette idée comme ça de décliner plusieurs types de blogs, dont l'IGEOBOX. Et donc, il y a d'autres euh, collègues qui sont venus se greffer au projet, qui, qui, qui participent, qui font des notices quand ils ont le temps, quand ils le peuvent. Donc, euh, c'est le cas aussi de Jean-Christophe Diedrich, d'Emmanuel Grange, de Véronique Serva également, euh, qui, euh, bah, de temps en autre, font des notices euh, sur le blog. Voilà. Et alors, du coup, chacun avec, euh, avec ses goûts et avec euh, ses intérêts musicaux, avec aussi, j'imagine, tout un travail de, de découverte, parce que euh, on va en parler tout à l'heure, on va écouter des extraits, on va essayer de les commenter ensemble. Il euh, y a des choses qui paraissent évidentes, il y a un certain nombre de chansons euh, militantes euh, ou des chansons historiquement très importantes que tout le monde a en tête. Je pense à Maréchal, nous voilà, voilà c'est euh, évidemment quelque chose qui peut être central pour, euh, pour enseigner. Mais il y a aussi des pépites, il y a moi beaucoup de choses que j'ai découvertes de façon totalement inattendue, des choses euh, qu'on n'imaginerait pas, des interprètes un peu à contre-emploi ou des choses euh, relativement obscures. Comment vous, les, comment vous les trouvez euh, Comment ça vient euh, C'est une recherche ou c'est progressivement par, par des écoutes euh, que ça arrive Non, c'est vraiment par le... On tombe dessus par hasard, par des écoutes, par beaucoup d'émissions de radio qu'on peut écouter ou des, des documentaires particuliers. Parfois, la bande-son peut avoir un... Euh, ça peut être une chanson en lien avec un événement et là, on découvre de temps à autre des, des choses vraiment très surprenantes. Mais c'est souvent vraiment le, le fruit du hasard. Alors dans les chansons, il y a également des chansons consacrées à des lieux particuliers, et puis euh, les hymnes nationaux qui peuvent avoir une histoire, donc là aussi ça fait partie, il n'y a pas que la, la chanson au sens euh, culture populaire, mais il y a aussi euh, des choses qui évoquent soit des lieux, soit des hymnes, euh, qui permettent aussi euh, voilà, de, de raconter une histoire, parfois qui remonte au loin, qui remonte au 19 e ou, ou avant. Ouais, exactement, donc on a eu cette idée aussi d'essayer de, de décliner un certain nombre de lieux qui sont évoqués dans des chansons, ou des lieux qui peuvent être aussi euh, euh, des... Parfois, on peut faire un zoom sur une ville qui va avoir une identité musicale très spécifique. Je pense par exemple à Détroit, Manchester. Donc, c'est aussi un moyen, c'est une porte d'entrée pour aborder une ville par sa musique, par un chant, une chanson qui évoque aussi un certain nombre de lieux de cette ville, par exemple. Et alors, du point de vue pédagogique, évidemment, chaque chanson peut se prêter à un usage différent. Mais globalement, est-ce qu'il y, est qu y a un peu une trame Est-ce qu'il y a une façon de, de prendre une chanson qui pourrait être utilisable Évidemment, il vaut mieux que les élèves aient les paroles sous les yeux, on imagine. Est-ce qu'ils travaillent dessus à l'avance comment, comment on peut l'organiser Alors, c'est très variable, mais euh, enfin, souvent, j'utilise en, en tant que document d'accroche, par exemple, pour introduire un chapitre. Ça peut être intéressant de partir d'une chanson qui... Euh, qui permet euh, bah, déjà de d'enclencher une réflexion, euh, une première approche. De, et puis en, en accroche, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, comme c'est ce souvent ce qu'on fait en histoire, en histoire géo, c'est euh, on part de l'idée reçue, qu'ensuite on va venir tout compliquer et déconstruire. Donc souvent le, la chanson, elle permet aussi de poser euh, une image euh, un peu embellie ou un peu simpliste, et puis dessus on va venir travailler, décortiquer. Tout à fait, c'est exactement ça. Je pense par exemple, euh, quand on fait euh, le, le, en, en troisième par exemple, mais c'est pareil au lycée, on, on peut l'aborder également, quand on fait la géographie de la France, quand on, a, quand on aborde les espaces productifs, industriels ou agricoles. Le chapitre qui passionne et, tous les élèves <rire> Tout à fait, exactement. Ou les espaces de faible densité, ça passionne les élèves, ça c'est sûr. Et donc ça peut être intéressant de partir de chansons de représentation de la campagne qui peuvent varier considérablement avec des chansons de Murat, de, la dernière de Gauvin sur la désertification euh, des campagnes avec des ah, écoles. Je peux même penser à Marly Gaumont. Exactement, Marly Gaumont, Camini, tout à fait. Ou alors, bah, sur la désindustrialisation, les chansons de, les chansons de la Bidier, il en a fait plusieurs sur ce thème-là, ça peut être aussi intéressant. 
Alors justement, on va écouter certaines de ces chansons, on va faire un tour d'horizon. Donc comme on l'a dit, évidemment, il y, a, il y a plus de 450 chansons, donc on va faire une petite sélection en espérant ouais. donner envie, évidemment, à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent, d'aller se balader sur le blog, d'aller piocher, d'aller écouter, pas seulement, et bien sûr, pour des usages pédagogiques, mais aussi surtout pour découvrir de, de très belles choses, hein, très variées, avec peut-être une légère prédominance des années 60-70, qui sont aussi un, un des grands moments quand même de la chanson politique et militante. Ouais. C'est vrai que c'est une dimension qu'on retrouve beaucoup. Alors justement, si on commence par là, un petit peu peut-être dans cet âge d'or de la chanson engagée, de la chanson politique et militante, il euh, y a un nom qui s'impose euh, de façon assez évidente. On va écouter un certain nombre d'extraits. Ici, je voudrais qu'on écoute un, un extrait euh, d'une chanson de Bob Dylan euh, qui est très significative et peut-être qu'après tu pourras nous, nous contextualiser un petit peu cette chanson. C'est euh, euh, The Death of Emmett Till, la mort d'Emmett Till, hein, composée au moment des grands mouvements évidemment pour les droits civiques et euh, euh, du refus de la ségrégation et de la violence raciale dans le Sud. On en écoute un petit extrait puis on en discute juste après. I saw the morning papers But I could not bear To see the smiling brothers Walking down the courthouse stairs For the jury found them innocent And the brothers, they went free While Emmett's body still floats the foam Heavy Jim Crow Southern Sea If you can't speak out Against this kind of thing A crime that's So unjust Your eyes are filled With dead man's dirt Your mind is Filled with dust Your arms and legs They must be in shackles and chains And your blood it must cease To flow For you to let This human race fall down so got awful low. Alors ici on a entendu un extrait plutôt à la fin de la chanson où Bob Dylan dit que si on n'est pas indigné par un tel événement, eh bien on ne vaut pas mieux que de la poussière en quelque sorte. Quel est le contexte et quelle est l'histoire que raconte cette chanson Donc c'est une chanson qui relate un, un, un lynchage qui a lieu donc dans le Mississippi en 1954 où on a un jeune garçon, Emmett Till, donc, qui vient, qui est originaire de Chicago. Et il débarque dans le sud, donc, il vient en vacances dans sa famille. C'est un univers culturel qu'il connaît absolument pas. Il n'a pas les codes. Et euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, il rentre dans une épicerie et il, euh, il, euh, il y a une, un échange avec l'épicière blanche. Et euh, celle-ci va se plaindre aussitôt euh, à ses proches. Et euh, quelques jours plus tard, donc le, le garçon euh, est euh, kidnappé littéralement chez son oncle et roué de coups. Et on va le retrouver quelques jours plus tard, euh, euh, son, en tout cas son corps euh, qui... Au fond du Mississippi, un pêcheur le retrouve, lesté par une égraineuse à coton, enfin le ventilateur d'une égraineuse à coton, avec le corps absolument, totalement mutilé, méconnaissable. Mutilé, défiguré. Tout à fait. Donc tout ça est, est raconté avec beaucoup de force d'emblée par, par Dylan qui, qui plante le décor. Et cet événement a eu une portée considérable parce que euh, tout de suite, les mouvements des droits civiques vont essayer de, de médiatiser l'affaire et de faire en sorte... Euh, qu'on connaisse cet événement. Et ce qui est très important, c'est que le NACP, donc le, le, le premier, un des premiers grands mouvements des droits civiques, en accord avec la mère des Métis, vont tout faire pour que le corps du, du jeune garçon soit rapatrié à Chicago, qui était donc la, la ville d'origine du, du garçon, et que l'on voit, c'est la volonté de sa mère, je veux que je voulais, je veux qu'on voit ce que j'ai vu. Donc un, un visage, un corps absolument défiguré, épouvantable, et montrer aux yeux de tous ce qu'est la violence, le racisme qui gangrène le Sud. Et donc 
quelques années plus tard, Dylan, il, il reprend ce, ce fait divers, il reprend cet événement-là, il en fait une chanson très, très puissante parce que on est d'emblée agressé par son... Enfin, moi, ça me donne toujours l'impression qu'il met le pied dans la porte et qu'on est obligé d'écouter jusqu'au bout la chanson parce qu'il y a vraiment une puissance très forte. Alors, ce visage d'Emmettil, on peut d'ailleurs le voir, si vous avez l'occasion un jour d'aller à Washington, euh, il faut absolument aller voir le musée euh, d'histoire et de culture afro-américaine, où il y a une pièce qui est justement consacrée à cette histoire d'Emmettil, et à une sorte de, de recréation de l'exposition du corps, qui est euh, quelque chose de, de tout, à fait, euh, tout à fait saisissant. Alors, on voit bien ici comment euh, hein, des chanteurs militants accompagnent euh, les transformations politiques et sociales, comment une chanson peut être porteuse d'un message idéologique. Il y a aussi parfois des chansons qui font vraiment l'histoire, qui sont des événements euh, presque déclencheurs d'événements historiques. Je pense à une chanson portugaise qu'on a entendue au moment de la révolution des œillets. Euh, C'est une chanson euh, devenue extrêmement fameuse, Grandola Villa Morena. Euh, là aussi, on en écoute euh, un extrait. Euh, Peut-être avant d'écouter, on va dire euh, à quel moment elle a été diffusée euh, au Portugal et qu qu'est-ce qu que ça a impliqué Donc, Elle est diffusée le 25 avril 1974 sur la radio Renaissance, qui est une radio euh, catholique. Et c'est en fait le signal, le déclenchement, c'est un signal euh, qui va en quelque sorte déclencher le, le coup d'État qui vise à renverser euh, le, le, la dictature de, de Marcelo Caetano qui a remplacé euh, Salazar qui est décédé au Portugal. Et donc c'est finalement le, le signal, c'est le signe de ralliement. Il y avait eu bien sûr une concertation au préalable et, au préalable, et donc les, les militaires qui, qui font l'action euh, se sont mis d'accord. Et donc c'est deux titres en fait qui se succèdent, ça c'est le deuxième titre. Et ce deuxième titre qui est diffusé sur cette radio à une heure bien précise, c'est le, le déclenchement de l'action qui va déboucher sur la révolution des œillets. Alors on l'écoute, Zeca Alfonso, Grandola Villa Morena. Grandola Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti a cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grandola vida Alors c'est en plus une chanson qui n'est pas choisie entièrement au hasard, un petit peu comme on pourrait imaginer que voilà pour annoncer le débarquement on a choisi un peu au hasard un extrait de, de Verlaine comme on sait. Bon là il y a aussi un sens particulier au, au texte lui-même. Exactement parce que Zeka Afonso c'est un c'est un chanteur très engagé. C'était également un enseignant, un professeur et qui croyait beaucoup à la vertu du chant, l'apprentissage l'apprentissage par le chant. Et donc, il a multiplié les chansons engagées où il s'intéresse beaucoup aux petites gens, aux agriculteurs, aux ouvriers, et il multiplie les chansons. Ça va lui valoir d'ailleurs, avant ce, cette révolution des œillets, d'être embêté beaucoup plus, d'être emprisonné par la police politique, la PID. Et donc, c'est pas du tout un hasard si on reprend, si on prend cette chanson de Zeka Afonso. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment un, un auteur très populaire et c'est un auteur qui, dont on, le, on le voit bien dans la chanson, c'est un, un, une, une voix grave, un rythme qui est donné par un pas à danser et il relate la condition du peuple, ses aspirations, des termes généreux, simples. 
Mais oui, il y a des questions de fraternité, il y a des questions de, de solidarité, de, de dignité humaine. C'est euh, pour ça que c'est une chanson qu'on peut encore écouter aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de euh, beaucoup d'émotions même. Euh, alors dans ces mêmes années 70, euh, sur la scène mondiale, il y a évidemment des événements aux États-Unis, des événements euh, euh, en Europe, il y a des événements aussi sur la scène mondiale. Et parmi eux, c'est la fin de la décolonisation. Ce sont euh, les luttes euh, anticoloniales qui se prolongent notamment euh, dans le sud de l'Afrique où euh, il y a encore évidemment la, la domination euh, euh, d'une partie des élites blanches en Afrique du Sud, au Zimbabwe, euh, sur des populations noires majoritaires. Et donc euh, là aussi, il y a des chansons qui s'en font l'écho avec quelqu'un qu'on n'associe pas toujours spontanément à l'engagement politique, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, Bob Marley, c'est quelqu'un voilà, qu'on associe à des images colorées, qu'on associe à des concerts festifs, pas forcément un sens politique très profond. En réalité, il y a toute une dimension politique de Bob Marley, bon, qui est bien connue par, par beaucoup, évidemment, et qui s'exprime ici avec une chanson de 1979, Zimbabwe. On en écoute un petit extrait. Alors pourquoi est-ce qu'il est question de « we have to fight », pourquoi est-ce qu'il faut se battre pour le Zimbabwe en, en 1979 ben, Donc le Zimbabwe, c'est une ancienne colonie britannique qui euh, a déclaré euh, de manière unilatérale, en tout cas l'élite blanche euh, du pays euh, s'est séparée euh, du Royaume-Uni pour euh, faire cavalier seul en quelque sorte. En, bon, donc on a un régime raciste qui se met en place, euh, assez proche finalement du régime d'apartheid qui existe chez le voisin d'Afrique du Sud. Voilà, ça s'appelle euh, encore d'ailleurs la, la Rhodesie à l'époque, Cecil Rhodes, le grand euh, héros colonial britannique à la fin du 19e. Exactement, et donc euh, là ici, euh, il faut lutter contre euh, bah, ce, ce régime raciste, et donc finalement c'est une chanson qui va être très tôt, euh, populaire euh, auprès des... C'est un hommage, un soutien aux guerriers à tous ceux qui luttent contre... Euh, euh, finalement c'est la puissance coloniale parce que c'est toujours la puissance coloniale même si euh, le pays s'est détaché enfin euh, la Rhodésie s'est détachée du Royaume-Uni ça reste une présence euh, colonisatrice extérieure et donc l'idée de, de Marley c'est d'apporter un soutien c'est aussi euh, ça, ça, ça doit être replacé dans la vision panafricaine solidaire euh, euh, très chère au, au, à tous ceux au, au Rasta parce que c'est l'idée aussi de la terre africaine la terre d'origine oui c'est le, le, le lien finalement afro-caribéen, c'est cet Atlantique, Atlantique noir euh, qui fait que euh, les gens comme Bob Marley, mais évidemment avant Marcus Garvey, ont traversé, euh, se sont inspirés. Euh, évidemment, Bob Marley, c'est aussi, et lui et tout le mouvement Rasta s'inspire évidemment énormément de ce qui a existé en Éthiopie. Euh, il a d'ailleurs mis en chanson euh, un, un des discours d'Aïlé Sélassié. Exactement, en 1963, c'est War. Le, il cite le discours qui est prononcé par Elie Sélassia à l'ONU en 1963, où il y a une dénonciation des dernières colonies qui subsistent en Afrique, donc notamment les colonies portugaises du sud de l'Afrique. Et donc, c'est un thème qui va revenir à plusieurs reprises. D'ailleurs, l'album dont est tiré Zimbabwe, Survival, on voit tous les drapeaux africains sur la couverture de l'album. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que bah, il va vraiment vivre l'histoire de l'indépendance du pays, puisqu'il est invité au le jour de la déclaration d'indépendance, en février 1980. Et eh bien, euh, euh, Bob Marley, euh, il est présent au stade 
Euh... Oui, il donne un, un, un immense concert. Je crois d'ailleurs qu'on peut en, en voir des extraits sur YouTube. Alors oui, YouTube, on ne l'a pas dit, mais c'est évidemment un, un des outils hein, qui permettent oui, de faire liste Geobox parce que ça, ça permet de trouver voilà, plein, de, plein de pépites, plein de, plein de, de sons et d'images. Et c'est assez frappant voilà, de voir Bob Marley en, en héros anticolonial. Euh, et du coup, bah, pour ceux et celles qui prépareront le, les, les prochains chapitres de Terminal sur émergence du tiers-monde, décolonisation, euh, voilà, même avec très peu de temps pour le faire, bah, on peut peut-être glisser quelques éléments, quelques éléments comme ça. Alors, c'est compliqué de parler d'icônes du tiers-monde et de chansons africaines sans évoquer un personnage tout à fait incontournable qui est Fela Kuti, ce oui. chanteur saxophoniste nigérian qui lui aussi a une vie et une carrière musicale extrêmement mouvementée et aussi des engagements politiques extrêmement forts. On va écouter un extrait d'une de ses chansons. Est-ce qu'avant, peut-être, tu peux essayer de, de dire en deux mots qui était ce personnage tout à fait exceptionnel, Fela Kuti, dont les fils continuent aujourd'hui, évidemment, l'héritage musical, qui était Fela tout à fait. Alors, est, il est issu d'une grande famille bourgeoise d'intellectuels très tôt engagés dans du, en faveur de la, de la décolonisation. Et Fela Kuti, très tôt, va se passionner pour tout un ensemble de musique et il va, il va créer, au fil, au fil des rencontres, il va créer une musique absolument unique. Il crée un genre musical qu'on appelle l'afrobeat, qui est un mélange entre jazz, rhythm and blues et les musiques africaines, musique nigérienne, I love juju music. Et très tôt, il va politiser son discours, notamment à la suite de plusieurs rencontres. Il va aux États-Unis, il rencontre une jeune femme dont il va être amoureux et qui va lui faire découvrir le mouvement des Black Panthers. Il politise son discours et il chante en pidgin, qui est le, on va dire, une espèce d'argot d'anglais matiné de, de, de langue locale. Et donc, le parler populaire, donc, ça va le rendre au départ, il n'a pas beaucoup de succès, puis progressivement, ce discours très politique où il fustige la dictature, les militaires qui s'emparent du pouvoir au, au Nigeria font que sa voix porte. Et, et il va avoir des tas de soucis. Les autorités vont essayer de le faire taire de manière très, très violente. Ah oui, il y a plusieurs chansons qui racontent comment il s'est échappé d'une maison qui était attaquée par la police. Euh, il y a voilà, toute une dimension politique de son œuvre. On va écouter un extrait d'une de ses chansons, là aussi, euh, avec cette dimension anticoloniale. Il s'agit de ITT. Euh, alors ITT, peut-être qu'on peut expliquer, parce qu'il y a un, un jeu de mots un petit peu euh, dans, le, dans le titre. C'était une vraie compagnie euh, qui opérait au Nigeria et puis il a transformé euh, ses initiales ITT en autre chose pour euh, dénoncer le vol euh, néocolonial qui se faisait. Oui. C'était au départ donc la multinationale, c'est l'International Telephone and Telegraph, donc euh, un groupe téléphonique une multinationale, et il va transformer ça en l'acronyme, ça devient International TFTF, donc c'est euh, voleur voleur international, et euh, donc il fustige finalement le pillage de l'Afrique par des multinationales euh, étrangères qui se servent des ressources euh, africaines, du Nigeria en l'occurrence, pour euh, en accord euh, aussi avec les dirigeants de de ces pays, donc un système gigantesque système de corruption qui euh, appauvrit euh, les populations de ce pays, mais qui au contraire euh, enrichit considérablement les, les, les hommes politiques corrompus. Avec Alors on l'écoute euh, avec ce phrasé caractéristique de Fela et puis euh, ce rythme, ces chœurs, euh, ce beat euh, typique de, de l'afrobeat. Alors 
Alors, ce tour d'horizon, euh, peut-être pas mondial, mais en tout cas très international, avec des chansons en anglais, en portugais, en pidgin, voilà, montre qu'il y a évidemment toute cette dimension mondiale, mais il y a aussi évidemment beaucoup de chansons françaises sur le blog, hein, parce qu'il y a un riche matériau, avec y compris des choses très inattendues. Moi, j'ignorais par exemple euh, que Gilbert Beco, euh, Monsieur 100 000 volts lui-même, avait euh, fait des chansons, euh, en tout cas une chanson gaulliste, euh, tu le regretteras, en 1965. Peut-être pas la, la meilleure absolument cette chanson, mais euh, quelque chose qui est étonnant parce que parfois on, on va venir sur ce blog pas forcément uniquement pour le plaisir des oreilles mais aussi parce qu'il y a des vrais documents, oui, des vrais documents qui, qui, qui sont des curiosités qui sont des choses un petit peu étranges et ici en, en 1965 c'est Gilbert Bécaud qui anticipe le départ du général de Gaulle en disant que bah voilà, les, les français finiront par regretter cet homme, cet homme si particulier euh, alors on écoute l'extrait et puis ensuite on, on essaie de dire pourquoi Bécaud raconte ça La voix drôle de voix Profonde et saccadée La voix qu'on écoutait tout bas Les portes bien fermées La voix qui racontait Une France à ton goût Moi Quand elle va se taire Je te parie sans sous Ouais le nom drôle de nom Écrit sur l'ouragan Quatre murs de l'horizon Claquant comme un slogan Ce nom qui te parlait De chez toi, de chez nous Ouais Ce nom qui chante clair Je te parie sans sous que tu le regretteras. Tu le regretteras. Alors, cette chanson, euh, elle est assez singulière puisque De Gaulle est encore au pouvoir en 1965. Oui. Qu'est-ce qui lui prend Gilbert Beco Donc, c'est un, oui, un titre très curieux parce qu'en 1965, bah, De Gaulle, il vient de se faire réélire. Certes, au second tour, c'était ça la surprise, mais enfin, il est quand même élu très largement avec 55% des voix. Il est revenu en 58. Bon, on le sait. Là. Il impose la Ve République, en tout cas la Ve République se met en place pour qu'il le voulait. Et alors là, Beko est déjà en train d'anticiper la mort de De Gaulle. En tout cas, il est déjà en train de penser à la mémoire de De Gaulle, à ce qu'il restera, la place qu'il va laisser et la place monumentale qu'il aura. Donc on va s'en rendre compte, il le pense, a posteriori. Il pense donc que finalement, il n'est pas considéré à sa juste valeur en 65. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, d'emblée, la chanson entend, elle s'ouvre sur le bruit de brouillage, des brouillages allemands qui cherchaient à rendre impossible l'écoute des radios anglaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce son, il permet aussi d'insister sur l'oubli qui risque d'envelopper de Gaulle. Alors avec Beko qui a lui-même un, un lien avec la résistance, hein, oui, c'est quelque chose dans lequel, on le sait peu, mais dans lequel lui-même s'enracine. Oui, oui, effectivement, il a... Il a eu un parcours de un parcours résistant, visiblement. Euh, ce que je savais, on ne sait pas beaucoup plus, mais visiblement, il y a eu un parcours résistant. Et euh, ce qui est sûr, c'est que ce discours, ce, cette chanson, pardon, elle va provoquer la colère d'une partie de la communauté pieds noirs, et ce qui fait que Beko va pratiquement plus jamais la jouer. 
Euh, ah oui, donc il, il, il peut plus aller à Toulon, il peut plus aller, ouais. euh, il peut plus aller à Nice pour jouer ça en tout cas, parce que voilà, être être trop gaulliste, évidemment, on est quand même voilà. à un moment, les passions sont pas sont pas refroidies. Alors c'est intéressant parce que ça ça permet aussi de réfléchir euh, à l'histoire de la chanson, pas seulement du point de vue des paroles, pas seulement du point de vue des auteurs, des contextes, mais aussi du point de vue de la réception. Une chanson, c'est quelque chose qui circule, c'est quelque chose qui est approprié, qui est même parfois euh, approprié à, à contresens. Euh, je pense à une chanson euh, qui est tout à fait emblématique de ce point de vue, c'est euh, la chanson très de, très connue de Bruce Springsteen, euh, Born in the USA. Alors, Born in the USA, on la connaît principalement à travers sa version euh, très, euh, très rythmée et décidée, euh, chanson avec un, un clip euh, avec plein de drapeaux américains, euh, quelque chose euh, en apparence de très patriotique, très triomphaliste, hein, c'est ce refrain euh, voilà, que presque tout le monde connaît, je le, je le passe rapidement. Alors, quand on écoute ça, on se dit, bon, bah, on est dans le, le triomphe de l'Amérique réganienne, sûre d'elle-même, euh, dans euh, voilà, le, le patriotisme à tout craint. Euh, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est même un, un, un contresens quasi total sur cette chanson. Ouais, complètement. Il y a une sorte d'hallucination collective quand, quand on écoute juste le, le refrain, parce que c'est tout sauf une chanson nationaliste à la gloire de, de Reagan et des États-Unis de Reagan, puisqu'en fait, c'est une chanson qui parle de la guerre du Vietnam et surtout de l'héritage de cette guerre du Vietnam. C'est une chanson qui... Qui, euh, qui est écrite à peu près dix ans après la fin de la guerre du Vietnam et qui oui, on, est en, on est en 82, je crois, 84. Hein, on est dans, dans, dans oui. le début, première moitié des années 80. Exactement. Euh, et euh, finalement, cette chanson, elle, se, elle montre un personnage qui est un peu empaumé. Euh, au départ, euh, dès qu'il arrive sur Terre, il vient d'un trou. Euh, dès qu'il arrive sur Terre, the first kick I took was when I hit the ground. Donc d'emblée, il est mal embarqué. On voit que son engagement au Vietnam, c'est parce qu'il est pris dans une échauffourée, euh, Hong Kong Jam, et ça, lui, ça va lui valoir euh, son engagement au Vietnam. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans une chanson va-t-en-guerre. Oui, c'est l'époque où, où des juges proposaient aux jeunes gens euh, arrêtés pour des délits, même assez mineurs, la, la prison ou le Vietnam, pour certains ça. qui n'avaient pas été euh, conscrits. Euh, et puis, euh, euh, on lui donne, il dit même dans la chanson, on m'a donné un fusil, on m'a dit de tirer sur les jaunes, euh, mais il n'y a aucune dimension euh, guerrière ou patriotique euh, dans cet engagement. Non, et puis surtout, ça revient... Euh, enfin, ensuite, on voit, on, la, la chanson raconte le retour de, de, de ce jeune homme après le Vietnam, donc le, le syndrome vietnamien avec euh, chômage, mépris, prison, misère, troubles psychologiques, qui va, qui, ça va être finalement le lot de beaucoup de vétérans. Euh, des vétérans qui sont traumatisés, d'autant plus que l'accueil qui, euh, qui leur est fait n'est pas du tout le même que celui des héros de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, euh, c'est très difficile pour eux, on le voit dans toute, dans toute la chanson. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est là où il y a contresens, c'est que c'est une année électorale, donc euh, Reagan postule pour un second mandat, et euh, il va prononcer un discours euh, lors de son passage dans New Jersey, qui est l'état dont est originaire euh, le boss, et il dit ceci, « Le futur de l'Amérique repose dans les milliers de rêves qui animent nos cœurs. Il repose dans le message d'espoir contenu dans les chansons que tant de jeunes Américains admirent. Votre gars de New Jersey, Bruce Springsteen, vous aidez à accomplir ses rêves et mon job. » Donc on voit que manifestement, Reagan a surtout retenu le, le refrain. Et quelques jours plus tard, deux jours plus tard, je crois, lors d'un concert à Pittsburgh, en introduction à une chanson qui parle du chômage, de Bruce Springsteen, lance ceci. Le président a mentionné mon nom l'autre jour et bizarrement, je me suis demandé quel était son album préféré. Je n'ai pas l'impression que c'était Nebraska, qu'un un album où on raconte euh, finalement, euh, c'est plutôt une Amérique qui, qui souffre, qui va mal. Et je ne crois pas qu'il ait écouté celle-ci. Et celle-ci, c'est la chanson qui suit, une chanson qui s'appelle euh, euh, Johnny 99, qui raconte euh, 
un type qui est au chômage, une histoire de chômage et une situation désespérée. Donc on voit un contresens complet, effectivement la réception de la chanson, là c'est un contresens total. Alors on va écouter justement la, la première version de la chanson, un extrait de cette première version avec ces, ces, deux, ces deux couplets, l'un sur ce fusil que l'on lui, qu lui donne pour tirer sur un homme jaune et puis l'autre sur ce retour où à la raffinerie de pétrole, eh bien, on lui a refusé un emploi, on écoute brièvement cet extrait. Alors, au passage, c'est pas la seule et unique fois où, évidemment, Springsteen tient ce type de discours sur une Amérique déshéritée. On sait qu'il y a aussi tout l'album inspiré par John Steinbeck, inspiré par le fantôme de Tom Jode, hein, qui revient, évidemment, sur cette dimension. Je crois qu'il y a d'autres chansons qui sont évoquées sur le blog, qui sont sur cet album lui-même. Exactement. Euh, Véronique Serva avait consacré notamment une chanson euh, justement au fantôme de Tom Jode. Et euh, là, il se fait l'héritier de Woody Guthrie, c'est l'Amérique des paumés, euh, des gens qui souffrent. Et effectivement, on n'est pas du tout dans, dans la logique de l'Amérique telle que l'imagine Reagan. Telle que la... Alors, cette même année 84, ça me fait penser qu'il euh, y a une chanson qui a subi un petit peu le même contresens, moins lourd peut-être, moins, moins grave, mais euh, c'est une chanson de Randy Newman, qui est un auteur assez ambigu, qui aime bien jouer, inventer des personnages dans ses textes. Il a écrit une chanson qui s'appelle « I love LA »,« J'aime Los Angeles ». Et en fait, quand on l'écoute de près, elle est très ironique, parce que tous les lieux qu'il cite en disant « Ah, c'est formidable, c'est euh, Santa Monica Boulevard, etc. Euh, », comme si ça faisait rêver, en fait, à l'époque où il en parle, c'est des euh, repères de drogués, de paumés, c'est complètement pollué, etc. Et « I love LA », en même temps, le refrain est très accrocheur et du coup ça devient là aussi l'hymne officieux des JO de 84 de Los Angeles donc là encore un contresens complet, une chanson qui dénonce plutôt la misère d'une ville superficielle et qui devient une sorte d'hymne entraînant d'une Amérique triomphante, donc on a un peu le même phénomène la même année, donc je trouvais ça intéressant d'évoquer ce parallèle. Ce désenchantement après la guerre du Vietnam il a des échos dans d'autres pays il y a un autre type de désenchantement qu'on trouve en France c'est les gens qui ont cru au communisme qui se sont engagés, y compris par la chanson de manière très forte, et qui vont faire le bilan de ce qu'ils ont vécu, un bilan un peu désenchanté. Alors, c'est euh, une chanson de Jean Ferrat qui s'appelle Le Bilan, euh, qui est intéressante à la fois pour ce qu'elle raconte pour son contexte, et puis aussi qui est intéressante pédagogiquement parce que euh, ça fait partie des chansons dans lesquelles il y a beaucoup d'accroches, beaucoup de points qu'on peut faire expliquer à des élèves pour euh, réviser euh, voilà, le communisme, la guerre froide. Là, il y a énormément de choses. On en écoute un petit extrait, puis on va euh, là aussi essayer de, de le commenter, de le contextualiser un petit peu. Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres De Prague à Budapest, de Sofia à Moscou Les staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre Pour vous faire signer les aveux les plus fous Vous aviez combattu partout la paix immonde Des brigades d'Espagne à celle des maquis Votre jeunesse était l'histoire de ce monde vous aviez non Kostov, Poulondon ou Slansky. Au nom de 
de l'idéal qui vous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Donc là, on a vraiment le, le grand écart de quelqu'un qui, euh, à la fois, a vécu un engagement communiste parce qu'il y a cette geste héroïque euh, du maquis de la guerre d'Espagne, et puis en même temps qui euh, se heurte des enchantements face euh, eh au crime stalinien, face à la répression. Euh, au tout début de, de l'extrait qu'on a entendu, il euh, y avait euh, Prague et Budapest. Donc là, c'est un retour évidemment très critique sur euh, le bilan euh, du communisme en Europe de l'Est. Oui, exactement. Ça a, dû, ça a dû lui être effectivement très difficile parce que c'est un compagnon de route et puis très longtemps. Euh, bon, il avait l'idéal communiste et effectivement la pratique, la mise en pratique, les découvertes de tous les tous les crimes staliniens, euh, bon, c'est pas possible. Donc il fait cette chanson tout de même assez courageuse finalement parce que pour lui ça peut ça a dû lui demander beaucoup, beaucoup d'efforts. À un euh... moment, d'ailleurs, où la question du bilan, elle est très discutée, puisqu'il y a le secrétaire du Parti communiste français, Georges Marchais, qui a prononcé cette fameuse phrase en disant « Le bilan du communisme à l'Est, il est globalement positif. » Exactement, et il, il mentionne d'ailleurs ce passage dans, dans sa chanson, donc c'est une référence à Marchais, « Le bilan globalement positif de l'URSS euh, », donc ça, c'est la phrase que prononce Georges Marchais, qui approuve l'intervention soviétique en Afghanistan, et donc ça, c'est quelque chose aussi qui, qui horripile un discours qui ne peut plus être tenu à ce moment-là, et c'est ce qui, sans doute, met très en colère Ferrat. Alors, cette chanson est très, est très intéressante, parce qu'en effet, il est fait mention de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, c'est-à-dire à chaque fois les, les répressions terribles de, de toutes les... Toutes les, tous les espoirs finalement d'un communisme qui garantirait un peu de liberté. Euh, donc là, on voit euh, tout de suite les troupes du pacte de Varsovie qui viennent écraser, euh, qui viennent écraser ces mouvements-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va euh, détourner de nombreux communistes euh, eh bien, de l'URSS et tout simplement de leur idéal. Euh, il est fait mention aussi de faire signer les aveux les plus fous, donc euh, on se souvient de, des grands procès de Moscou où euh, euh, des types s'accusaient de, de, de crimes absolument impensables, mais tout simplement c'est obtenu par la terreur, par la pression psychologique, les violences physiques. Il est fait mention aussi de Kostov, London ou Slansky, donc ça c'est les purges qui s'abattent sur les démocraties populaires et euh, l'élimination de tous les dirigeants un peu rebelles ou en tout cas euh, euh, peut-être trop indépendants. Euh, donc euh, tous ces éléments-là sont évoqués dans la chanson et on, ça peut être très intéressant quand on aborde le bloc soviétique. Alors, on voit à quel point les années 60, 70, 80 bon, sont évidemment très très riches en textes qui évoquent les bouleversements politiques, économiques, sociaux de la période, mais bien sûr, on peut revenir à des périodes plus anciennes, parce que des chansons à texte qui évoquent des événements et qui évoquent des, des réalités sociales, il y en a depuis très longtemps, il y en a même depuis la Troisième République, les années 1900, qui en fournissent beaucoup d'exemples. Alors là, on pense bien sûr aux programmes de première, hein, les nouveaux programmes de première qui, dans la continuité des anciens, amènent à parler de l'affaire Dreyfus, du boulangisme, euh, des colonies et peut-être même des bagnes coloniaux et de la dimension répressive, parfois un petit peu oubliée de la Troisième République. Hein, il n'y a pas que le modèle républicain triomphant, il y a aussi des, des bagnes coloniaux. Donc, toutes ces réalités-là, bah, là aussi, les chansons permettent d'en parler. Alors, on va les écouter, évidemment, avec une qualité sonore qui est moindre, mais avec des paroles qui sont très, très évocatrices. On commence peut-être par euh, Abiribi, Abiribi, une chanson de 1891. Abiribi, c'est en Afrique où que le plus fort est obligé de poser sa chic et de faire le mort où que le plus malade désespère de faire chibi car on peut jamais faire la paire Abiribi, Abiribi Abiribi 
Alors un petit peu sur une parodie de marche militaire, euh, mmh. on entend donc euh, l'évocation euh, terrible d'un lieu qui faisait frémir, qui évoque plus grand chose peut-être aujourd'hui pour les plus jeunes, mais euh, qui a réellement existé, c'est Biribi. Et Biribi, en fait, c'est le nom générique des bagnes euh, mmh. coloniaux de l'armée française. Voilà, c'est un non-lieu, mais c'est un nom générique qui permet de, qui est donné aux nombreuses structures disciplinaires de l'armée française et qui, euh, ces, ces structures, elles vont toutes être implantées euh, en Afrique du Nord et en lien avec euh, la colonisation. L'idée, c'est aussi euh, de s'amender par le travail. De, donc, les, très tôt, les bagnes vont être dénoncées. Très tôt, euh, il va y avoir des articles pour dénoncer cette situation. La situation qui est faite au, au j'allais dire au bagnard, mais en tout cas... Euh, à tous ceux qui ont été condamnés euh, à aller dans ces structures-là, au, au Badaf euh, également, les bataillons d'Afrique. Et ce sont des lieux de perdition, des lieux absolument terribles, puisqu'on a des tortures euh, toutes plus épouvantables les unes que les autres. C'est des zones de, de non-droit, et euh, ce qui est intéressant, donc, dont on ne sait pratiquement rien. Il ouais, mais... y, y a un livre hein, de, de Dominique Khalifa qui fait bien la lumière oui. quand même sur ce qu'on peut savoir hein, de, de Biribi. Oui, quand, quand je dis qu'on ne sait rien à l'époque euh, où très peu de choses filtrent, effectivement, il y a ce livre de, de Dominique Khalifa qui est très intéressant. Et euh, quand même, quelques journalistes vont s'y intéresser, c'est d'abord Darien, puis ensuite c'est euh, euh, Albert Londres qui va, qui, va, qui va consacrer des articles euh, qui seront ensuite publiés en livre à Bérébi. Et puis là, on a donc Aristide Bruant, euh, qui, dans sa veine traditionnelle de chanson réaliste, euh, s'intéresse à ce sujet-là, avec sa gouaille, avec euh, son argot. Alors, c'est toujours c'est très intéressant. Euh, il insiste sur la cruauté euh, dont sont victimes euh, euh, les bagnards, hein, pour simplifier, je veux dire ça. Euh, la cruauté des chaouches, c'est comme ça qu'on désigne euh, les chefs qui qui vont brimer toutes les, les, les fortes têtes, qui vont essayer d'imposer de, des, des tortures absolument terribles. Et donc, ce qui est intéressant, là, c'est les passages. On a l'argot donc caractéristique de Bruant, et euh, souvent, c'est les mêmes motifs principaux qui reviennent. Donc, c'est le déchirement lié à l'exil, le cafard. Donc, je, je cite des passages. « Le soir, on pense à la famille, sous le gourbi. Les mots, les tortures également, ça, c'est un autre thème. C'est le lieu de perdition. On vous met les fers aux quatre pattes à Biribi. À Biribi, c'est la concrète de soif et de faim. » C'est là qu'il faut marner sans trêve jusqu'à la fin. On pleure encore quand on roupille à Biribi. À Biribi. On est sauvage, lâche et féroce quand on en revient. Et c'est aussi le fatalisme. Avec ce passage-là, la forte tête est obligée de poser sa chic. Pour celui qui veut faire ses épates, c'est peau de zébi. Alors on voit évidemment un, un, un argot populaire et puis une tradition aussi de la chanson qui permet depuis le, le premier tiers du 19e siècle, finalement depuis Béranger, hein, qui permet de, euh, de décrire des réalités, parfois de contester le pouvoir ou de le mettre en scène de façon moqueuse, humoristique. Cette dimension humoristique, cette dimension un peu de, de dérision des grands événements, des grands personnages, on la retrouve dans une autre chanson qui date de la même période, qui est la chanson interprétée par Georgius sur la revue du 14 juillet à Longchamp, en revenant de la revue qui évoque le boulangisme, qui évoque plus largement eh bien, ces grandes cérémonies qu'organisait la Troisième République au moment où l'armée était l'un des vecteurs d'adhésion au régime et puis l'un des vecteurs par lequel le régime s'enracinait. Donc c'est, en revenant de la revue, un extrait qu'on écoute également. Tout à coup l'on crie, vive la France Ça y est, c'est la revue qui commence Je grimpe sur un marronnier en fleurs Ma femme sur le dos d'un facteur Ma soeur qui aime les pompiers Acclame ses pierres troupiers Ma tendre épouse bat des mains En regardant les saints syriens Ma belle-mère pousse des cris En luquant les spahis Moi je ne cessais de crier Vive le général boulanger 
Gaisé, content, nous étions triomphants de nous voir à l'eau champ, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Euh, alors une chanson qui euh, évidemment est, est humoristique mais qui évoque quand même une réalité euh, tout, à fait, euh, tout à fait centrale, à la fois la popularité acquise par le général Boulanger euh, dans les années 1880-90 et puis euh, aussi euh, l'importance de ces cérémonies militaires. Exactement, parce que euh, si on se souvient bien, bon, Boulanger euh, au départ il passe pour un, un militaire qui est un bon républicain et puis très rapidement... Euh, ce qui va le faire connaître, c'est cette fameuse revue, euh, cette fameuse revue militaire du 14 juillet, euh, euh, où là il est acclamé, euh, il porte beau, il est, il est magnifique sur son sur son cheval. C'est aussi Et, le général euh, revanche, hein, c'est aussi celui exactement. qui euh, promet euh, finalement le, le, la revanche de 1870-71. C'est ça, c'est général revanche, le général nettoyage aussi, parce que l'idée, c'est très vite, il va être soutenu par des ligues antiparlementaires qui, qui promettent de, de débarrasser la République de toute sa corruption et de ces parlementaires qui, qui ne servent à rien. Euh, donc, avec un programme un peu attrape-tout, euh, il va se faire élire à de multiples reprises, puisqu'il a un mode de scrutin qui va le servir. On peut se représenter à plusieurs reprises des missions de C'est comme ça qu'il va se faire connaître assez euh, rapidement. Et puis, il se fait élire à Paris. Donc là, c'est un triomphe. Donc, il commence à devenir euh, très inquiétant pour... Euh, les opportunistes, pour les radicaux qui vont essayer de l'écarter. Et cette chanson de Paulus, en tout cas interprétée par Paulus, elle est très intéressante parce qu'il l'interprète à l'Alcazar d'été le soir même de la revue et il modifie un tout petit peu les paroles puisqu'il remplace le texte original qui était « Moi, je faisais qu'admirer la fière allure du petit troupier », ça devient « Moi, je faisais qu'admirer notre brave général boulanger ». Et ça devient un véritable triomphe. Un véritable triomphe, et cette chanson, elle est, elle est tout de même très amusante, parce que il faut rappeler que c'est une pseudo-chanson militaire, euh, et on voit donc ici toute une famille qui assiste à la revue, mais sauf que c'est ridicule, puisque les femmes tombent pas moison devant l'uniforme, elles sont subjuguées par l'uniforme, le père de famille, il est atterré de voir ce spectacle-là, mais en tout cas, cette chanson, elle va avoir un, un succès absolument considérable. Et c'est intéressant parce que également la chanson, dans ces années-là, elle va jouer un rôle essentiel parce que elle est compréhensible par le plus grand nombre, elle est aisément mémorisable, mobilisable. Euh, donc il euh, y a aussi il y a des chansons boulangistes. Tout le parcours de Boulanger va s'accompagner de chansons. Lorsqu'il est euh, chassé de Paris entre guillemets pour euh, on va le limoger en l'envoyant à Clermont-Ferrand, enfin en tout cas on va l'éloigner. Eh bien ça se fait déjà en chanson. Euh, et puis pareil donc euh, cette chanson là elle va avoir un succès considérable. Euh, Anatole France dit de cette chanson. Elle est graveleuse et patriotique, elle est inepte, elle est ignoble. C'est l'hymne des braillards, c'est la marseillaise des mitrons et des patronnés, des bobines et des calicots qui pensent régner en France. Donc on voit oui. que... Elle n'est pas appréciée par tout le monde quand même. Elle n'est pas appréciée par tout le monde et en même temps elle a une postérité intéressante puisqu'en fait on l'entend euh, fredonner euh, dans euh, la règle du jeu de Renoir. Euh, les personnages ah, oui. euh, qui sont dans le, le manoir euh, de Marquis de la Freinet eh bien, euh, montent un petit spectacle, ils se déguisent en squelette à un moment, euh, il y a évidemment Renoir qui est déguisé en ours et puis euh, ils montent sur scène à un moment, ils interprètent justement en revenant de la revue. Donc là on trouve un écho dans la France de 1939 de cette chanson boulangiste euh, qui euh, euh, est tout à fait intéressant de voir que ça traverse euh, comme ça les, les époques. Alors pour finir, euh, euh, il y a encore 
encore trois extraits que j'aimerais euh, passer euh, pour évoquer. Finalement, euh, une des choses que je trouve les, les plus intéressantes sur le blog, c'est le fait que, au-delà de euh, voilà ces grands épisodes, ces chansons qui pour beaucoup sont, sont connues, qui accompagnent les mouvements politiques, euh, du militantisme, etc. Euh, bien, la chanson elle permet aussi de faire de l'histoire sociale. Elle permet de parler d'acteurs euh, ordinaires, de gens parfois invisibles. Elle permet d'évoquer des, des grands phénomènes euh, qu'on a parfois du mal, auxquels on a parfois du mal à, à intéresser les élèves. On le disait tout à l'heure avec un peu la, voilà la, la France rurale ou euh, les espaces productif je pense à la, à la périurbanisation, à la désindustrialisation, euh, aux, aux migrations, tous ces grands phénomènes finalement euh, auxquels ça donne chair, ça donne vie à travers des personnages. Alors il y a notamment, euh, on en parlait tout au début, des chansons de Bernard Lavillier euh, qui euh, lui-même est, est né dans une région ouvrière, euh, qui a connu euh, cet univers ouvrier, qui évoque la désindustrialisation dans plusieurs euh, chansons, hein, je crois qu'il y a la vallée euh, Fenge Vallée, euh, et puis il y a euh, Les Mains d'Or, on en écoute un extrait euh, pour voir euh, d'ailleurs avec un un contraste intéressant entre le rythme un peu latin et puis la réalité très grise qui est décrite, euh, cette chanson sur euh, la fin de la, de la sidérurgie. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts Bouffés par les ronces, le gel et la mort Un grand vent glacial fait grincer les dents Monstre de métal qui va dérivant Je voudrais travailler encore, travailler encore Forger l'acier rouge avec mes mains d'or alors là aussi, Bernard Lavillier, on n'imagine pas forcément en porte-parole, en quelque sorte, de la, de la classe ouvrière. Pourtant, c'est une des dimensions de son œuvre et de cette chanson en particulier. Oui, tout à fait. Bon, alors, il est, il est originaire de Saint-Etienne. Lui-même, son père, est, a travaillé également, euh, euh, je crois que c'est euh, l'armurerie nationale, ou l'armurerie, en tout cas, euh, dans... C'est un ouvrier, syndicaliste également. Lui-même est passé un petit peu par là, pas très longtemps, mais il a commencé comme ça. Il s'est toujours intéressé tout au long de ses carrières quand même au monde ouvrier. Euh, à la désindustrialisation, il, plusieurs chansons y sont consacrées. Ce qui est intéressant dans les paroles, c'est qu'il évoque justement les lieux, les friches industrielles, il parle des laminoires. Donc il y a toute cette évocation-là, et c'est vrai qu'il est en contraste tout le temps avec la musique qu'il utilise. Alors c'est un baroudeur musical, il faut lui reconnaître cette curiosité. Alors c'est des... ici c'est un, un, un rythme du Cap Vert qui reprend, donc il y a ce contraste. Oui, je crois que c'est dans l'album qu'il a fait, dans lequel Césaria Evora intervient, si je ne me trompe pas. Exactement, tout à fait. Et donc, il y a ce contraste intéressant. Euh, donc, cette description aussi qui est quand même très habile, je trouve, parce qu'il euh, il décrit ces paysages du Jésine, mais euh, euh, de manière euh, poétique, euh, il, euh, il montre à quel point une usine, ça peut être beau, même quand c'est devenu une friche, euh, une friche industrielle. Et puis, il y a aussi cette dimension humaine, parce que c'est pas seulement un décor qui est... C'est un décor qui... C'est devenu un décor, c'est plus euh, c'est plus une usine où on va produire euh, quelque chose, mais euh, il, euh, il montre aussi la présence des, des ouvriers qui ne travaillent plus, sont au chômage, ont été euh, rejetés, ont été écartés, licenciés, mais qui ont un savoir-faire et un savoir-faire qu'ils peuvent plus utiliser. Et donc ça c'est terrible. Ces mains d'or, ces mains d'or, ce talent, cette euh, faculté euh, qu'ils avaient à, à utiliser leurs mains, et, bah, là aussi. Ce potentiel, il est toujours là, mais ils ne peuvent plus l'exploiter. Et donc, c'est intéressant dans la chanson de l'évoquer comme ça. 
Alors, on ne pourrait pas terminer cet entretien sans un petit peu de musique brésilienne, euh, évidemment, te connaissant, euh, et euh, qui, est, qui est une passion, une passion partagée, avec une chanson qui évoque un petit peu le même type de, de phénomène de personnage, euh, les ouvriers euh, confrontés à la dureté de la vie. Euh, C'est une chanson de Chico Buarque du début des années 70. Là aussi, Chico Buarque est quelqu'un qu'on connaît en France à travers euh, les musiques plutôt joyeuses, une musique notamment qui est, qui est euh, une de ces musiques qui est devenue célèbre à travers bah, les publicités euh, Schweppes, alors qu'évidemment, ça, ça vaut plus que cela, mais c'est comme ça que ça a été popularisé dans un premier temps. Euh, en fait, c'est quelqu'un euh, voilà, qui, qui a beaucoup réfléchi à l'histoire de son pays, euh, qui a eu des engagements aussi sociaux et, et politiques, et qui écrit un, un album et une chanson euh, en 1971, si je ne me trompe pas, construit ça, oui, ça. Euh, ça, qui est lié en fait à la, la construction express de Brasilia. Donc là, c'est toute une histoire qu'on peut peut-être raconter avant d'écouter cet extrait, qui est euh, voilà, une chanson qui évoque un, un pauvre travailleur brisé en quelque sorte par, par le chantier. Euh, dans quel contexte est-ce que Chico Borki écrit cela donc c'est le président brésilien Kubitschek qui, lorsqu'il est président, a décidé de créer une, de toute pièce une capitale, une nouvelle capitale. Rio de Janeiro cède sa place à Brasilia, donc pour également rééquilibrer euh, euh, vers l'intérieur euh, euh, la capitale, on la place des côtes vers l'intérieur pour essayer de rééquilibrer un petit peu le pays. Euh, le geste a une portée symbolique, c'est l'idée de reconstruire de toutes pièces une nouvelle, une nouvelle capitale qui va incarner un nouveau Brésil, donc ça c'est l'idée de Kubitschek. Il y a toute une utopie architecturale derrière aussi, un plan en forme d'oiseau, euh, tout doit être harmonieux dans cette cité. Et en fait, on se rend compte que rien ne se passe comme prévu, puisque tous les ouvriers qui vont venir construire cette ville, et ce sont des ouvriers très pauvres qui viennent du nord-esté, et euh, on n'a pratiquement rien prévu pour les loger. Euh, ils sont euh, exploités par une par une compagnie, euh, la Novacap, une société qui est chargée de la construction, euh, qui garde la haute main sur l'affectation, la rémunération, la gestion des logements. Et les ouvriers, ils travaillent dans des conditions épouvantables, 18 heures par jour, ils n'ont aucune représentation syndicale, il y a un service d'ordre violent qui fait semer la... la qui sème la terreur parmi eux, euh, donc rien ne se passe comme prévu. Et tous ces ouvriers qui devaient rentrer chez eux dans le nord-est à la fin des travaux, bah, en fait, ils vont loger dans la ville, et le plan pilote qui devait faire une ville harmonieuse où tout le monde, enfin, une, une nouvelle manière d'habiter la ville, eh bien, tout vole en éclat. Et alors, cette chanson, elle est merveilleuse de Chico Buarque, parce que déjà, la musique est sublime, euh, il y a toute euh, une gravation, progressivement, on se rend compte que les instruments, ils sont de plus en plus nombreux, le, euh, il, y a, il y a toute une... La musique, il y a toute une progression, et surtout, les paroles sont, sont merveilleuses. Euh, alors là, on, on, conseille vraiment, euh, on conseille vraiment, si vous écoutez cette émission, de l'écouter en allant euh, sur le site de liste Gbox, de regarder les paroles et euh, mmh. la traduction, le portugais et le français, pour apprécier euh, ces, ces passages très poétiques, très, très déchirants aussi. Hein, ah, on va écouter euh, cet extrait d'un homme brisé par le travail qui dit adieu en quelque sorte à sa femme euh, parce que ce chantier l'a tué. la richesse de l'Isio Box, de ce qu'on peut y trouver, de ce qu'on peut y écouter. Merci beaucoup Julien pour cet entretien. 
Merci à toi. Euh, je rappelle qu'on peut aussi écouter, si vous aimez l'histoire et la chanson, un épisode de Parole d'Histoire qui portait sur la comédie musicale Hamilton euh, pour euh, parler aussi de, de mise en scène, de théâtre, de, de, de révolution euh, en chanson. Euh, je signale également qu'il existe une association qui s'appelle Les Chemins de Mémoire Sociale qui fait des balades historiques et en chanson. Ils vont parcourir des lieux d'histoire, des lieux marqués par les guerres, les mouvements sociaux et puis euh, ils chantent. Ils chantent sur le long du parcours, ils chantent au halt euh, au moment de la marche. C'est très très sympa et ils ont un site, vous pouvez aller regarder. Et puis, on va se quitter en chanson. Et je pense qu'une jolie chanson pour se quitter, c'est peut-être la chanson de Nougaro, euh, Paris-Mai, euh, oui. qui est une évocation euh, mélancolique. Peut-être que tu veux en, en dire un mot pour la présenter un petit peu. Euh, Nougaro, c'est un, un, un Toulousain d'une trentaine d'années qui était à Paris en mai 68. Et puis, il en tire une chanson qui est, euh, qui est très belle, qui est très mélancolique aussi. Oui, c'est une chanson très poétique, très jolie. La musique est absolument magnifique. Alors... Je ne sais pas exactement ce qu'il en pense de tout ça, mais en tout cas, la chanson est tellement belle, c'est tellement poétique, ça se laisse écouter, c'est très beau. Et ben voilà, c'est une bonne manière de, de terminer. Je vous rappelle que vous retrouvez le site paroledhistoire.fr pour voilà, tous les liens, évidemment, vers les geobox, vers les, les différentes paroles des chansons. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore, Julien, et à bientôt. Je l'avoue.